0: Velkommen til Filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om menneskets eksistens. Som mennesker er vi dømt til frihed. Og frihed er den grundlæggende præmis for, at vi overhovedet kan spørge til, hvordan vi kunne have handlet anderledes. Anders Fogh Jensen vender i det her afsnit tilbage til Homers Odyssee for at kunne tegne frihedens konturer op. Udsendelsen er fra P1 Apropos den 16. august 2010 Rigtig god fornøjelse. A propos. Frihed. Frihed betyder ansvar, og derfor bliver den frygtet af de fleste mennesker. Ja, sådan skal forfatteren George Bernard Shaw engang have sagt. Frihed, er de fleste af os nok enige om, er ubetinget godt, men det er ikke entydigt, hvad frihed betyder, og faktisk er begrebet blevet opfattet meget forskelligt op gennem historien. At friheden er taget til på den måde, at moderne mennesker er mere frie end folk var flest i gamle dage, det er en anden ting, de fleste af os nok er enige om. Vi får mere og mere frihed i form af flere muligheder, og dermed får vi også mere ansvar. Et ansvar, som til tider kan virke tyngende og frem trættende. Ja, nogle gange taler filosofer om at være fordømt til frihed og om frihedens forbandelse. Så måske er det vores opgave hver især at begrænse vores frihed for ikke at løbe vild i alt det mulige. Jeg hedder Mikkel Krause. Velkommen til Apropos. Anders Fogh Jensen, vi skal på sådan en filosofisk rejse i frihedens udviklingshistorie og ende ved de frihedsformer, vi dyrker i dag. Du rejsefører på en tur fra antikken over det 18. århundredes revolution og helt frem til moderne liberalisme og forståelse af begrebet frihed. Velkommen her i Apropos. Tak. Allerførst skal jeg jo spørge dig, hvad er frihed for dig? Hvad tænker du umiddelbart, når jeg siger frihed? Frihed for mig, det er at føle mig hjemme
1: i verden. Det vil sige, at jeg ikke frygter verden, selvom den kan være farlig, og selvom jeg ved, den rummer fare. Så jeg er fri, når jeg føler sådan en usplittet lyst til at gå i lag med verden, selvom den er farlig.
0: Du er filosof og beskæftiger dig en hel del med begrebet frihed. Hvorfor er spørgsmålet om frihed så interessant?
1: Ja, frihed er enormt vigtigt, fordi at, øh, hvis ikke man har en frihed, så kunne man heller ikke have gjort noget andet. Det vil sige, at præmissen for al vores tale om vores egne handlinger og andre menneskers handlinger, øh, er, at hvad de burde gøre, hvad de ikke burde gøre, og hvad de, hvad der er, hvordan det er godt at leve og hvordan det ikke er godt at leve, det er, at mennesket er frit. Det vil sige, at det kunne have gjort anderledes, at det at det øh, kunne have handlet anderledes.
0: Og når vi så skal have fat om udviklingen i vores opfattelse af det her begreb, mm. så ved jeg, at du meget gerne vil fremhæve en historie fra den græske mytologi for at definere friheden, og det er historien om Odysseus og sirenernes sang. Kan du lige kort fortælle hovedpointen der?
1: Jo, øh, det er helt tilbage i de første skrifter, vi har i den vestlige civilisation, nemlig Homer's Odysseen. I den 12. sang der, der for Odysseus at vide af troldkvinden Kirke, at når han sejler forbi sirenerne, så vil de synge på så en uimodståelig måde, at man bliver nødt til at sejle ind på deres ø, og der er og klipper og alt muligt, man vil, skibet vil synge. Øhm, det ved Odysseus så, øhm, når, han, når han skal forbi dem, og han beder så sine mænd om at binde sig til masten er Udysovs er nysgerrig nok til, at han kan ikke lade være med at høre, høre dem, uh, så han binder dem til masten og siger til dem, hvis jeg giver jer nogen som helst ordre om at befri mig, så må I ikke gøre det. Uh, og så stopper han deres ører til med bivoks. Uh, og det lykkes det her uh, projekt, altså Udysovs får sejlet forbi uh, sireneren, han får hørt deres sang som det eneste uh, menneske nogensinde i uh, og han kommer forbi og bliver så at sige, uh, han får bevaret sin frihed.
0: Hvad er det, den historie fortæller dig om begrebet frihed?
1: Jamen, den fortæller mig to ting. Den ene ting er, at friheden er en forudsætning for, for at kunne, burde kunne gøre anderledes. Så vi vil kunne sige til Odysseus, at han kunne ikke gøre anderledes end at sejle ind. Det er jo det, det spotter, man går på. Men man kan måske gøre for, hvad man kan. Eller man kan måske gøre for, om man er fri. Så det, som Odysseus faktisk gør, det er, at han suspenderer sin frihed med henblik på at bevare den. Altså han, han har en frihed, inden han skal sejle forbi sirenerne, og han suspenderer den imens med henblik på at bevare sin frihed på længere sigt. Det er den, det er den ene ting, man skal være fri for, at burde have gjort noget andet. Men man kan nogle gange også gøre for, om man er fri. Den anden vigtige pointe synes jeg, det er, at frihed har med viden at gøre. At fordi han ved noget om verden, så kender han os verden. Hvad vil det sige i den græske tænkning at kende? Når det over uraklet i Delphi står, kend dig selv, i Sauton, så betyder det ikke sådan, som de moderne psykologer øh, vil sige, kig ind i dig selv og finde ud af, øh, hvad der foregår derinde. Fordi de jo kommer af en kristen arv. Nej, det, det, det betyder, kend dine egne grænser. Kend til kraftforholdene i verden. Øh, Odysseus ved, at hans egen tiltrækningskraft, eller sirenernes tiltrækningskraft, er stærkere end hans egen modstandskraft. Og det er en form for visdom, som,
0: som, har, som, som er forbundet til friheden. Altså. Så det vil sige, jo mere man ved om verden, og jo mere man kender sin egen plads i verden, jo friere er man.
1: Ja, og sin, sin, og sin egen grænser også. Lige præcis. Og netop det med pladsen er også vigtigt. Ikke? Når jeg starter med at sige, at fri er at føle sig hjemme. Udysos store problem er også, at han lider af nostalgi. Han er, han er netop ikke hjemme. Han, han bruger 10 år på at komme hjem, med indblik på at blive komme til rette i verden. Ja. Så, men selvfølgelig er det ikke bare så, så, så simpelt, at man, hvis man læser en masse bøger, så, så bliver man friere, men, men at, at der er tale om en, en visdom i forhold til livet og verden. Ikke?
0: Hvad er det, der sker? Hvad er det, der ændres i opfattelsen af frihed? Efter ja, det det den er faktisk
1: tid. det, der sker fra grækerne og over romerne til de kristne, det er, at øh, faren, truslen mod friheden, kommer mere og mere fra det indre og mindre og mindre fra det ydre. Altså... Øh, hos, hos romerne kan, det, hvad kan man sige, hvad man for eksempel måtte gøre seksuelt, hvad, hvad kunne det være, at man begynder at opstille regler for. Hos de kristne bliver det simpelthen bare tanken eller følelsen, der har problem. Altså for eksempel kan penetrationen være et problem for romerne, mens det hos Augustin i det fjerde århundrede er selve bare erektionen, selve det, han kan tænke, at, at hans egne lyster i kan drive ham til et eller andet, det er en trussel mod friheden. Så, så vi får altså en mere og mere øh, hvad kan jeg sige, indadvendt forhold, og, og truslerne og farene mod friheden kommer indenfra. Øhm, og så kan man spørge, hvad, hvad stiller de kristne op med det? Jo, de, de opfinder øh, askesen eller de låner den. Øhm, askesen er det at afstå fra at bruge sin frihed altså men, at følge sin
0: lyst. Men er det en frivillig størrelse, eller er det at sætte ufriheden i systemet, sådan som du ser det?
1: Ja, det, det kan man, man kan godt sige, at den, det, det, som øh, man får gjort i kristendommen, det er, at man siger, at individet ikke altid kan, kan forvalte sin frihed selv, så det må I gå igennem en lære, hvor det lærer at tøjle, øh, tøjle, sin, øh, frihed, tøjle sin lyst med henblik på at bevare friheden. Gros sagt, så kan man sige, at, at i det øjeblik, at jeg har lyst til noget, så er jeg ufri. Hvis jeg har lyst til at være sammen med andre mennesker, så er jeg afhængig af dem. Hvis jeg har lyst til at øh, æde og drikke, så er jeg afhængig af det. Hvis jeg har lyst til sex, så er jeg afhængig af det. Så på, på mange måder så handler askesen om at opnå det, man kalder apatia, altså apati, at man ikke er i paters vold. Øh, så det er, en, det er en træning i at, at blive fri fra, øh, ja, fra kødet eller fra lysten, fra, øh, fra det, der foregår inden i mig, med henblik på at kunne i sidste ende fri for den her verden, så jeg kan blive overladt til en anden verden. Så, så der, der er en enorm kamp om frihed. Frihed er nok et forudsætning for hele den her diskussion øh, om, hvad man bør og hvordan man bør leve. Men det bliver mere og mere en kamp at
0: opretholde den. Og hvor længe holder så den her kristne eller romerske frihedsopfattelse, hvor det altså er kampen mod lysten og den ufrihed og afhængighed, der kan følge med det at være i sine drifter eller sine lystersvold?
1: Jamen, den går, den går langt op, også helt op i, i vores, vores moderne verden. Altså, man kan sige, i dag har vi måske sådan en, 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 en frigørelsesopfattelse, at, at det handler om at demonstrere, at man er, er fri og kan, kan netop kan være i sin lystersvold. Men, øh, men jeg vil mene, at den, den, den kommer til at spille en rolle øh, langt, langt op i, i moderniteten også.
0: Du lytter til Apropos, hvor ugens tema er frihed. Og i dag anskuer vi friheden med de filosofiske briller på med hjælp fra filosof Anders Fogh Jensen. Og Anders Fogh Jensen, du har fortalt historien om Odysseus og Sirenerne sang for at illustrere en definition på et frit menneske set med antikkens filosofi. En definition, som handler om, at frihed er indsigt i sig selv og det at kende sine begrænsninger. Den frihedsopfattelse blev udfordret af romere og kristendom. Der blev frihedsopfattelsen så mere indadvendt. Det farlige, det ufri var mere noget, der kom indefra i en selv, end det var noget, der stod i omverdenen og lurede på en. Askesen uafhængigheden af andre og andet, er det, der gør et menneske frit. Er det rigtigt nok?
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Nu tager vi så et kvantespring op til det 18. århundrede. Vi skal snakke om den franske revolution og de revolutioner, der fulgte efter her i Europa. Der blev friheden til en meget konkret affære.
1: Ja, altså man kan sige, at det der sker med den franske revolution og de revolutioner, der følger i 19. århundrede, det er, at at individet går fra at være festebundet til at være et mere frit, ligestillet individ med en økonomi, et økonomi andet retssubjekt øh, øh, og, og det andet, hvad kan man sige, ansvar for sit eget øh, liv, end det havde før. Og øh, det er også her af at øh, i den forbindelse, at, 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 eller i de århundreder der, det 17. og 18. århundrede, at, at staterne vokser sig større og større. Der går sådan en, en, hvad kan man sige, en anekdote om en, en købmand, øh, og så er vi den 14. finansminister Colbert, der skulle have spurgt den her købmand i, en gang i midten af det 17. århundrede, nede Le Genre. Øh, Hvad kan vi gøre for dem, her købmand? Og så siger købmanden, ja, det I kan gøre for os, det er at lade os være. Laissez-nous faire på fransk, ikke? så det her udtrykket laissez-faire kommer, at det, som staten kan gøre bedst for individet, det er egentlig at lade det være. Der, hvad kan vi sige, har vi kimen til liberalismen. Liberalismen, som er en kamp for i første omgang at befri individet, øhm, men ikke ved, i hvert fald i tanken, at staten blander sig hele tiden, men ved, at staten holder sig tilbage, eller være. Det kan godt være, at staten skal sikre, at der er ejendomsret og man har ret til, som Locke siger, at, at beskytte sin egen øh, ejendom og sådan noget. Men staten skal i videst mulig omfang, ifølge liberalismen, holde sig væk fra individerne, fordi, øh, som Adam Smith siger i sit, øh, sit skrift The Wealth of Nations fra 1776, der vil være en usynlig hånd, der regulerer fordel. Der var en hånd, ikke? det vil sige, at hvis vi alle sammen, hvis, hvis du laver sko og jeg laver bluser og en tredje kører taxa, så, så bliver samfundet hvad kan man sige, rigere så kommer der bedre effekter men øh, der er også fokus på selve det, at den er usynlig. Det betyder det faktisk en, en kritik af ledelsen og det er det, eller kritik af styringen, det er det liberalisme er helt fra starten af og frem til i dag det er det en kritik af, at her styres for meget Individet, øh, individets frihed bliver øh, troet, hvis, hvis staten blander sig så meget man kan så også ikke vide, ligesom vi i dag kan sige, vi ved ikke, hvordan, øh, hvordan det økonomiske marked vil udvikle sig, hvor hurtigt finanskrisen vil, vil forsvinde, eller hvor hurtigt den ikke vil. Øhm, og øh, man kan sige, på den måde så, så er
0: liberalisme en styringskritik fra starten af, en, at man ikke kan vide. Så det er fundamentalt set et forsvar for friheden. Men hvis vi lige går ja. tilbage og ser på de revolutioner, som prægede Europa der i, mm. i det 18. århundrede. Det startede med den franske revolution. Mm. Hvad var det så, de gjorde ved frihedsbegrebet?
1: Jamen, de... de hvad kan man sige? De løsnede jo øh, individet fra en, en mere øh, hierarkisk, feudal struktur og løftede individet ud og, og gjorde så at sige... Måske ikke lige på en gang alle individer lige, men, men gjorde dem i hvert fald øh, mændene til nogen, der fik stemmeret. Ikke? Og øh, industrialisering har også en, en, øh, en stærk rolle at spille i det her, i, i form af at den, den giver jo et lønarbejde med økonomisk frihed og frihed til at flytte
0: osv. Og, og men, men derfra er der jo et stykke op til øh, den socialistiske revolution og Karl Marx billede af, af det frie menneske.
1: Ja, men i Marxes termer, der er mennesket sådan set endnu ufrit i, øh, i kapitalismen i den forstand, at det er fremmedgjort, at det bliver, så, det bliver ikke friere af at øh, arbejde som lønarbejder, fordi det ligger noget af sig selv i noget, som øh, forsvinder væk fra det, som det ikke selv har magt over, så, så, så fremmedgørsen består i en, en misforståelse omkring øh, frihed, at man... Man tror, man bliver fri af at gå ind i lønarbejdet og tjene penge, men i virkeligheden bliver man mere og mere fremmedgjort øh, fra den proces, hvor man øh, skal genkende sig selv i verden, nemlig arbejdet.
0: Og man kan ligefrem tale om, at jo mere man arbejder, og måske ovenkøbet arbejder for at gøre sig fri, jo mere producerer man til den magt, som faktisk holder ind fange.
1: Ja, lige præcis. Men hvis vi vender lidt tilbage til, til liberalismen, så er den, hvad kan man sige, den er meget, øh, den, den, den lover på en måde at gøre. Den kræver ikke, at man er fri, den klassiske liberalisme, men den lover, at man at man bliver fri, og den, øh, efterhånden som individ bliver frit, så bliver friheden øh, det, der bliver, hvad kan man sige præmissen i stedet for. Og det, det er der, når vi når frem til, til det 20. århundredes øh, nyliberalisme, så har vi en øh, situation, hvor, hvor friheden er en præmis, og hvor det begynder at blive et styringsredskab. Det vil sige, at man handler ikke på længere bare på individernes kroppe, eller på hvilke rum de må være i, og sådan noget. men man begynder at handle på deres interesse. Man begynder at styre dem igennem øh, hvad de selv vil. Jamen, give, dem, give dem lyst eller motivation eller interesse i noget.
0: Altså at bruge selve det som et styringsredskab.
1: Ja, altså. Det, det kunne være men ligesom eksempelvis, man kunne sige, i stedet for at sige, at nu vil vi ikke have biler fra før 1980 på vegnev. Uh, alle, der har sådan en bil, skal skrotte den, eller vi kommer og skrotter den. Så siger man, okay, vi laver en skrotpræmie, uh, således at individerne selv kører hen og skrotter den bil. Uh, og det ved de så godt, det vil alle ikke gøre, men det vil 50 gøre, eller et eller andet. Ikke? Så man prøver simpelthen at styre individerne ved at lægge uh, noget attraktivt ind, så de sig altså selv gør det, man egentlig vil have dem til. Så det er... Det er en en vigtig omkonfigurering af frihedsbegrebet, at det ikke længere bare er frihed fra magt, men at at det er frihed i magt på en eller anden måde. Nyliberalismen kommer til at minde lidt om, og og trækker også på den psykologiske retning, man kalder behaviorismen, altså at det bliver en ydre adfærdsstyring. Øhm, vi, kan sige, vi kan godt få en, en mus til at løbe igennem en, en labyrint på den måde, vi gerne vil have, hvis vi bare lægger stød ind nogen steder og ost ind nogle andre steder osv. På samme måde
0: forsøger man at, 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 at styre individerne igennem deres frie valg. Men nu kan man sige, at det virker lidt paradoxalt, at uh, liberalismen, som jo netop skulle handle om et forsvar for friheden, den sådan går hånd i hånd med en, en styring, som kan være nok så detaljeret af folks adfærd?
1: Ja, jamen det, det kan du være fuldstændig ret i. Og altså, det skyldes flere ting, det skyldes blandt andet, at når individet bliver frit, så bliver det, så bliver det også farligt at kunne gøre noget, det ikke skulle gøre med sin frihed. Og øh, liberalismen er sådan set ikke interesseret i øh, at lade alt være sådan, som den klassiske liberalisme var på, på, øh, på sin vis, men at den den er interesseret i at få det samme resultat med nogle andre styringsgreb, nemlig at at sætte ind på interessen og på, hvad kan vi sige, elasticiteten. Altså man man opdrager individer, eller man tænker, at individer, så frem de er almindelige ved almindelig sund fornuft, altid vil forfølge deres egne interesser, og så skal man ligesom trække i den den elastik, som, som interessen er. Altså man at man øh, altså, folk skal selv øh, se, at der er en interesse i at investere i deres egen human kapital og så have en uddannelse, så de kan omveksle den human kapital til et job på et senere tidspunkt. Så man tænker simpelthen individerne som små øh, ikke der, der øh, vælter rundt mellem hinanden, øhm, og den styring kan give problemer nogle gange, ikke, når vi for eksempel hvis vi har at gøre med, med narkomaner eller vanvittige, så har de ikke denne, så kan man ikke trække i elastikken længere, fordi de, de vil for en hver pris have den. Øh, det er stof, de skal have, eller de vil for enhver pris gøre, eller sige det, de, de nu vil. Ikke? Men man tænker grundlæggende i, at individet bedriver forretning altid, når de overvejer, om det skal handle, og det gælder, hvordan det skal overveje om at købe parkeringsbillet til sin bil. Øh, så vil de lave en kalkyle. Kan det betale sig, eller kan, kan det ikke betale sig? Hvor, hvor stor er risikoen for at blive opdaget? Hvad er bøden, osv.? Men på samme måde vil individet også tænke... Øh, Hvis jeg ikke kan lide min kollega, vil jeg måske tænke, skal jeg brække knæskalderne på ham, så han ikke kan komme på arbejde? Hvad er chancen for at blive opdaget? Hvad er straffen? Og de principielle grænser er ligesom opløst i særlig det, der hedder Chicago-skolens neoliberalisme, som opstår i i 80'erne og får en, en stor betydning for for både Reagan og Thatcher, så er øh, de principielle grænser, altså det med, at du må ikke det, og det, du må det, øh, de bliver ophævet til fordel for,
0: at alt ligesom bliver handler eller spil. Men hvad er det, der, der er årsag til, at de her grænser de falder, og altså at den her nyliberalistiske måde at se på frihed, den vinder frem?
1: Årsagen er en, en, en lang udvikling, hvor individet bliver... Langsomt mere og mere frigørt, og vi kan jo se det med, for eksempel med bare de 20. århundrede for kvindens vedkommende, ikke? at få flere og flere midler og få mindre og mindre brug for ægteskabet, kan komme ud på arbejdsmarkedet og øh, i begyndelsen af de 20. århundrede, også få stemmeret i Danmark. Øh, den, den frigørelse bliver mere og mere øh, noget, som man ikke må krænke. Man må ikke, hvad kan man sige, der opstår den idé, at man ikke må krænke individets
0: frihed til at gøre, som det vil. på nær hvis det generer andre. Men man kan altså tale om, at det, der sker med den her nyliberalistiske frihedsopfattelse, det er, at man, så at sige, afmonterer den her indre styring, som lå i den gamle romerske og kristne moral. At ufriheden kom fra det at give sig hen i sine lystersvold.
1: Altså, man siger, jamen, giv dig hen i din lyst og svold, hvis du vil, vi styrer dig bare igennem, hvad, dels af, altså, igennem, hvad du har lyst til. Øh, vi ikke, vil ikke sige, at du ikke skal gøre det, du har lyst til. Gør det, du har lyst til, men vi gør det bare mere eller mindre attraktivt at gøre det, du har lyst til. Fra broafgifter, ikke, til økonomiske afgifter på visse fødevarer og fratagelse på andre fødevarer, så, så styrer man individets adfærd på den måde. I stedet for at forbyde nogle ting, så, så prøver man at
0: og påvirke adfærden ved ydre afgiftsstyring. Du har sagt, at frihedens historie viser en ommøblering af frihedsbegrebet i forhold til andre begreber. Hvad mener du egentlig med
1: det? Jeg mener i særlig grad i forhold til magtbegrebet, at frihed øh, har betydet frihed fra øh, at skulle gøre noget bestemt. Ikke? I den græske tænkning, skole øh, som vi har vores skole fra, det, det betyder fritid på græske, ikke? og... og øh, de frie mænd var dem, der var fri til at, ja, at gå i skole i stedet for at skulle lave noget, der havde et formål, så, som for eksempel der skulle lave sko, eller sandalmageren, der skulle lave sandaler. Øhm, så øh, kan vi sige, at frihed langt hen ad vejen, og det vi forstår ved fritid, øh, at det er noget, hvor man er fri fra at, at gøre det, man skal, eller gøre det med et formål. så altså, fri fra arbejde. Øhm, så man, man kunne være underlagt en magt, og så kunne man være fri fra den. Ikke? Øhm, men det, der begynder at, 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 at tone sig stærkt frem i det 20. århundrede, det er, at det bliver mere og mere frihed i magten, end frihed øh, fra en magt. Altså mere og mere, når liberalisterne tænkte, at vi gerne være fri for, at staten blander sig, så, de, så, så handlede det stadig om frihed fra magt. Ikke? Men nu handler det mere og mere om øh, at give individerne en frihed til at vælge selv, således at man selv kan øh, bagefter ansvarliggøre dem for, øh, hvordan deres liv er. Så altså, hvis staten ikke længere øh, bestemmer om... Øh det, om fosteret skal scannes, men hvis den gravide selv skal bestemme det i samordning med, med den formodede far, så står der nogle mennesker og har et ansvar, som så i sidste ende også øh, på en måde bliver ansvarlige for, om det her barn bliver handicappet, fordi de er blevet præsenteret for nogle sandsynlighedsgældkylder og et frit valg, øh, Så i høj grad fungerer magten igennem at tildele individer en frihed, og så kan vi sige bagefter også forvente, at de selv har og
0: tager ansvaret for det valg. Der er apropos i din radio og frihed på programmet. Min gæst er filosof Anders Fogh Jensen, som har ført os ind i frihedens udviklingshistorie helt tilbage fra antikkens dage, og vi endte oppe omkring nutiden med nyliberalismens frembrud i 1900-tallet. Anders Fogh Jensen, du fortalte før, hvordan nyliberalismen er styring af friheden. Men betyder det så, at det er en slags sottofrihed, vi har i dag, fordi vi lader os styre i vores frie udfoldelse?
1: Nej, jeg tror bare, vi vi skal forstå det som, at frihed ikke er frihed fra styring, men men igennem styring, at vi... Vi styrer andre igennem vores frie udfoldelse, men der bliver også styret igennem vores egen frihed. Altså vi får, vi får tilbudt øh, forskellige valg og får forskellige typer af ansvar for det arbejdsløshedssystemet. Ikke? Altså, at komme ind i det system øh, er ikke bare at forholde sig til ret og pligt, længere. Det er at få øh, tildelt en række valg, at blive øh, forventet, at man tager sin frihed og tager ansvar for de valg, man får. hvis ikke man ligesom går ind i det maskineri, så, øh, hvad kan man sige, så, så virker det ikke, så virker frihedsspillet, ikke, som man skal, som man skal spille øh, for eksempel på socialforvaltning, eller hvor den eller på arbejdspladsen øh, forskellige steder. Ikke? Man, kan, man kan dog nok få en ordre øh, på mange arbejdspladser længere. men skal øh, selv
0: fortage en række valg, som man så øh, må tage ansvaret for. Men hvad tror du, at det gør ved os, at vi har så stor frihed og så dermed også så stort et ansvar, som vi har ifølge af de mange muligheder, vi bliver præsenteret for i dag?
1: Ja, der er dels det, at, at, at vi får jo på en måde ansvaret for vores eget liv. Man kan sige noget af det, som øh, sociologer, som... Bourdieu studerede i 70'erne i Frankrig. Det var, hvordan der var en ulighed i, i skolerne, på grund af øh, forskellige øh, sociale hierarkier, ikke? At, at det gik de fattige dårligere simpelthen. Øh, Men man, man, man var dog fri for at have ansvaret for det. Ikke? Man kom fra et fattigt hjem, så var man en dårlig elev. I dag er der ikke nogen elev, der kan sige sig fri for det ansvar, om det går en godt, fordi det skal tage en lang række valg, øh, og det bliver selv draget til ansvar. Så der er den, at vi på en måde får ansvaret for, om vi er succesfulde individer eller ej, fordi det virker som om, at alt er muligt. Men i virkeligheden er det ikke alt, der lader sig gøre. Og det, den, den situation
0: øh, gør, at man så at sige, løber ud i det mulige hele tiden. Men du har selv nævnt blandt andet fraværet af frygt og tilstedeværelsen af tryghed som noget af det, som er frihedens væsen. Vil det give dig større tryghed og mere frihed, altså, hvis du blev fritaget for noget af det ansvar, ved at nogen de valgte og tog stilling for det?
1: Ja, jeg samtidig, jeg samtidig gør det. Altså, at, at, at øh, men nu skal vi det her, fordi der er nogen, der har sat en kurs, og det er der, vi skal sejle hen. Eller øh, når, når jeg skal lave den her type opgave, så er, det, så er det det her schema, vi kører efter. Det giver mig en frihed fra ikke at overveje hele tiden. Jeg, jeg prøver ikke at, at sige, at det er noget dårligt, at vi er blevet frier. Men det har ført en ny, dels en ny type belastninger med, os, med sig, og en ny type af af ansvaret med sig, hvor, øh, øh, hvor jeg hele tiden på en eller anden måde skal tage stilling. Der bliver hele tiden givet mig øh, nye muligheder. Det er ligesom at være nede i sådan en, en Bajels-butik nogle gange, ikke? hvor man ikke bare kan bestille sin sandwich, men man skal tage stilling en 8-9 gange til alle mulige dressinger og alle mulige... Og i sidste ende vil man så også selv stå med ansvaret for, om, om, om konstellationen af sandwichen var god eller den ikke var god. Og jeg mener, det... det, det øh, det, det belaster hverdagslivet helt ned i de små detaljer, at der er stilling øh,
0: på, på så mange måder. Ikke? Altså. Det er det, du har beskrevet øh, som en slags overtryk af muligheder og ansvar. Man skal lære at leve med og forvalte, og du har sagt, at øh, Sartre kaldte det for frihedens forbandelse.
1: Ja, altså når Sartre skriver i, i 40'erne, ikke, så, så, så præsenterer han øh, noget, som han kalder en antropologi eller sådan noget. Ikke? Altså det her har vi... En definition af, hvordan er mennesket? Mennesket er det, der altid er frit. Det er det, der altid kan forestille sig verden anderledes, end den er. Jeg kan forestille mig, at jeg er i Palermo, eller jeg kan forestille mig, at jeg bor et andet sted, end jeg gør, eller jeg kan forestille mig, at jeg har et andet arbejde osv. Det er, øh, det, det er fordømt til frihed på den måde, at jeg altid må forestille mig verden anderledes og øh, gå i gang med at overveje, om jeg skal realisere nogle af de muligheder. Øh, og, hvad kan sige... Det som kirkeord det var, at, at man kunne fortvivle i det mulige af, i den bog, der hedder sygdommen til døden. Man kunne fortvivle i det mulige, hvis ikke man havde nok nødvendighed i sig. Og det er nogle gange det der, jeg tror, der sker for det, det nutidens menneske, at det, det løber vild i det mulige, fordi der er, så at sige mangler, der mangler nødvendighed, der mangler noget tyngde. Som Milan Kunder også skriver om ikke om tilværelsens ulidelige letthed. Man kan Man kan altid. Man kan altid gøre noget andet, og det følger til, en, til nye typer af lidelser, af trætheds- eller udmattelseslidelser, som vi også samtidig kender under navnet depression. Ikke? At man, man, det, det indre mulighedsdemon
0: går så at sige "Mok". Er det sådan, vi skal forstå de ord, jeg indledte udsendelsen med, altså citatet fra George Bernard Shaw. Frihed betyder ansvar, og derfor bliver den frygtet af de fleste mennesker.
1: Ja, det tror jeg, det, man, det er sådan, man skal forstå det, men det er blevet sværere og sværere at undslippe det ansvar. I dag lever, lever vi i en kultur, hvor man skal tage initiativ og øh, tage beslutninger hele tiden og tage det ansvar på sig. Så, så det kan godt være, at det bliver frygtet
0: af de fleste mennesker på grund af ansvar. men det ansvar bliver sværere og sværere for at i sig. Og det bliver det sidste ord fra dig i denne omgang. Tak skal du have, Anders Fogh Jensen, fordi du har været med her i Apropos. Tak. Og her sætter jeg et punktum for dagens Apropos. Jeg håber, du bruger dit frie valg til at tænde for Apropos igen i morgen. I så fald kan du møde en mand, som mener, at der hele tiden hugges små bidder af vores personlige frihed. Det er i morgen kl. 15.30 her på P1. Indtil da kan du på hjemmesiden dr.dk. Apropos genhøre dagens program og tidligere udsendelser. Bettina Olsen havde til ret dette program. Jeg hedder Mikkel Krause. Vi høres ved.
2: så fortalte man sin egen historie med ord, og i dag, der kan man faktisk også fortælle dem med tal og data. Harddisken
0: på P1 er dine øjne og ører i den store IT-verden. Åh, oh, der var nogen, der tog en mikrofon. Det var Henrik
2: Føns. Anders Høgnesen med på en telefon fra Berlin. Det var
0: mig, der får lov til at rejse
2: rundt. Programmets værter fører dig sikkert gennem informationsdjungen. Og den robot, jeg så refererer til nu, den hedder Justin, og den er bygget som en slags botler, så den kan bruges i hjemmet. Hør om den nyeste teknologi, og hvad den betyder for dig, i Harddisken
0: på P1, hver onsdag 13.03. Harddisken.
3: Livslange venskaber er på retur. Det er der i hvert fald nogen, der påstår. Netværket har emnet til debat efter radioavisen. Klokken er 16.
2: Pensionspenge skal slukke virksomheders tørst efter risikovillig kapital. Husejere med glaseret tegltage kan komme i problemer efter et sagsanlæg og så fortsætter urolighederne i den indiske del af Kashmir. Velkommen til 10 Minutters Radioavis, redigeret af Thorsten Ellermann Eriksen. Jeg hedder Jakob Huskålsen. Pensionsselskaberne er klar til at skyde milliarder af kroner i danske virksomheder. Et hurtigarbejdende udvalg skal lave en model, som kan tilfredsstille pensionsselskabernes betingelser for at lukke op for pengekassen.
3: Det er især små og mellemstore virksomheder, der stadig har svært ved at skaffe risikovillig kapital i bankerne. Derfor er økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen gået til pensionsselskaberne for at få dem til at være med til at skabe ny vækst baseret på pensionsmidler.
2: Vi har i dag haft det første gode konstruktive møde.
3: Mødet resulterede i et hurtigt arbejdende udvalg, der i løbet af efteråret skal barsle med en model, som betyder, at ordningen også bliver attraktiv for pensionsselskaberne at være med i. Altså sikre et godt afkast til pensionsopsparende. Og det tror direktør i ATP, Lars Rode, er muligt.
1: Vi skal finde nogle modeller, som gør det muligt at tilføre kapital,
0: ansvarlig kapital til mindre og mellemstore danske virksomheder og til nystartede virksomheder. Der er et hul for øjeblikket.
3: Målet er en fond på 5 milliarder kroner, dels altså penge fra pensionsselskaberne, men de kommer ikke til at tage risikoen alene. Staten vil også skyde penge i fonden. Hvor mange vil Brian Mikkelsen dog ikke løfte sløret for endnu?
2: Ja, nu snakker vi så også med dem, om der er lovgivningsmæssige barriere ja for det, og om der er praktiske problemer med det. Og så har jeg jo som sagt tilkendgivet i dag, at staten også går aktivt ind i det. Så der er incitament for begge parter til at gå aktivt ind i den her proces. Rikke Bondesen stod for indslaget. Retten i Aarhus skal nu afgøre, om et sortglaseret glaseret tegltag blænder naboen så meget, at det er ulovligt. og husejeren